0: Schwerpunktmäßig geht es in dieser Sendung um Probleme beim Mieten einer Wohnung. Zum Beispiel, was tun, wenn der Herd einer Einbauküche schon nach wenigen Jahren komplett zerkratzt ist? Wer zahlt dafür? Muss man nach zwölf Jahren Mietdauer beim Auszug auch tapezieren? Was tun, wenn die Wohnung kleiner ist als versprochen und muss die Haustür immer verschlossen sein? Dann geht es noch um einen günstigen Flug in den Urlaub, der am Ende doch teurer wurde. Es geht um merkwürdiges Geschäft. Geschäftsgebaren einer Bank und zu Beginn sprechen wir gleich über ein überraschendes Urteil, über das sich Fitnessstudios nicht freuen dürften. Damit hallo und herzlich willkommen zum Rechthaber, der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen. Mein Name ist Camillo Schumann von MDR aktuell, das Nachrichtenradio und hier ist der Mann, der Ihnen weiterhilft, Anwalt Thomas Genschewski aus Dresden. Ich grüße dich.
1: Ich grüße dich,
0: Hallo. Thomas, bevor wir loslegen, wollen wir über ein wichtiges Urteil sprechen, das der Bundesgerichtshof vor ein paar Tagen gefällt hat. Und über das, ich habe es eingangs gesagt, die Fitnessstudios sich möglicherweise nicht so richtig freuen werden, aber möglicherweise deren Mitgliederinnen und Mitglieder. Es ist, man könnte schon sagen, echtes Knallerurteil. Wie bewertest du das?
1: Der Bundesgerichtshof hat jetzt vor ein paar Tagen, am 4. Mai, hat gesagt, dass diese Klausel, wonach die Corona-bedingte Schließzeiten in dem FITI, dass die den Vertrag nach nach hinten raus verlängern. Die sind unwirksam. Das heißt, die Fitnessstudios müssen die Beiträge für die Zeit, in der sie geschlossen waren, erstatten. Und das ist, das ist natürlich ein Knaller. Das heißt, derjenige, der so ein, der also so eine Zwangsschließung gegen sich hatte und überhaupt nichts dafür kann, dass seine Leute nicht bei ihnen im, im Raum trainieren konnten, der muss die Monatsbeiträge erstatten. Und das ist ein Ding, das hätte ich so nicht erwartet.
0: Ich auch nicht, zumal es ja eine hoheitliche Schließung war. Also das hat sich der Fitnessstudiobetreiber oder die Fitnessstudiobetreiberin ja auch nicht ausgedacht. Die hätten ja gerne geöffnet. Ging ja aber leider nicht. Das war dem Bundesgerichtshof offenbar
1: Wurscht. Ja, der Bundesgerichtshof hat in seiner unendlichen Weisheit gesagt, die Zeiten der Schließung sind nicht nachholbar. Tatsächlich, ja, steht so drin. Das heißt, in der Zeit, das war ein paar Monate, wo die Leute nicht in die Fitties durften, ich kann nicht so tun, als wäre sozusagen heute gestern und dann das hinten dranhängen. Also das mag man, mag man verstehen oder nicht. Fakt ist, die Fitties müssen entweder diese Beiträge erstatten, die in der Zeit der Schließung dort bezahlt wurden, aber natürlich ist es so, Kamelo unter uns, ne? hm. die Leute haben ja eine, eine persönliche Beziehung mit ihrem, ihrem jeweiligen Betreiber und im Zweifel entweder man einigt sich oder man sagt, pass auf, wir waren drei Monate zu, anstatt dir das zu bezahlen, darfst du drei Monate umsonst an die Handel oder an die Bank. Da muss man miteinander reden, aber das BGH-Urteil ist rechtskräftig und es hat Bindungswirkung für alle.
0: Okay, ähm, wer jetzt dieses Urteil für sich ähm, auch tatsächlich umsetzen möchte, was sollten oder was können Mitglieder jetzt tun?
1: Quatschen. Man muss mit den Leuten reden und im Zweifel die Ansprüche, wenn ich denn wirklich hart auf hart kommen will, muss ich das schriftlich geltend machen und muss sagen, ich bitte um Erstattung bis zum und wenn das nicht gemacht wird, dann wirklich, wenn es ganz doof kommt, muss ich sogar meinen fitty studio betreiber verklagen. Aber das ist in der Szene, glaube ich, eher unüblich. Da würde man irgendwie eine andere Lösung schon finden. Damit kommen wir zum ersten Problem.
0: Der Florian hat uns eine Sprachnachricht geschickt und im Fall von Florian geht es um eine Mietwohnung samt Einbauküche.
1: In dieser Küche gab es ein Induktionskochfeld, das war bei Mietbeginn neu und hatte 1.000 Euro gekostet. Jetzt nach drei Jahren endete das Mietverhältnis. Und das Kochfeld ist sehr stark zerkratzt und mit Macken übersät. Es wurde also eindeutig nicht, wie im Mietvertrag vorgeschrieben, pfleglich behandelt. Es ist aber technisch voll funktionsfähig. Jetzt ist die Frage, was der Vermieter hier an Schadenersatz vom Mieter verlangen kann. Und dann wäre noch die Frage, ob der Mieter selbst dieses Kochfeld einfach austauschen darf gegen ein normal benutztes, das er sich irgendwo besorgt, auch wenn das dem Vermieter nicht passt. Danke, das wäre die Frage.
0: Das Erste, was ich mich gefragt habe, Thomas, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, ob jetzt der Florian Mieter oder Vermieter ist. Was, was, was glaubst denn du?
1: Ich denke, der ist Vermieter. Der mhm. Florian, der ist hier wahrscheinlich von einem Mieter so ein bisschen ähm, beschlumst worden. Der Mieter hat sich nicht viel Mühe gegeben beim Kochen und der Florian hat jetzt sozusagen den Salat.
0: Also Salat ist gut, <lacht> aber vielleicht hat der Mieter sich ja besonders viel Mühe gegeben und hat besonders häufig gekocht. Das kann ja auch sein, vielleicht man ein Hobbykoch. Und dann war dieses teure Induktionsfeld war dann zerkratzt. Was macht man in so einem Fall
1: jetzt? Ja, also Induktion ist ja wirklich eine, eine coole Sache. Das ist ja also die Oberfläche ist dieselbe wie wie Ceran-Kochfeld zum Beispiel. Übrigens, ich habe selber ein Induktionskochfeld, mhm. falls sich das interessiert, Camillo. Ja, weißt natürlich. Du, als ich als ich mir meins gekauft habe weiß weißt du was mich mein verkäufer gefragt hat ähm, oh nein weißt du nicht kochen sie oder kocht ihre frau vielleicht oder ähm ja, jetzt jetzt kommt ein jetzt, jetzt pass auf weißt, weißt du was mich mein verkäufer gefragt hat nein ob ich einen herzschrittmacher habe warum wenn man einen Herzschrittmacher hat, darf man kein Induktionskochfeld benutzen, weil man dann tot umfällt. Durch diese Induktion kann es sein, dass der Herzschrittmacher sozusagen mein Herz tot macht. Aber kein Witz, ist wirklich so. Aber jetzt, ja, aber jetzt mal zurück, zurück zum Hörer. Ähm, also eine Induktionskochplatte hat eine gewisse Lebensdauer, so wie andere Küchengeräte und Einrichtungsgegenstände auch. Und der Vermieter ist natürlich nicht äh, verpflichtet, übermäßigen Gebrauch oder Abnutzung zu dulden. Das heißt, hier bestehen bestimmte Rechte. Man muss sagen, Induktionskoch fällt für 1000 Euro, das ist schon high-end und ähm, im Baumarkt mit dem Rosa Biber, da sind die zurzeit momentan im Angebot für 189 Euro, da sage ich mal, geht es auch günstiger, aber okay, wenn das so sein sollte, dann ist das schon was Schönes und unser Florian, unser Vermieter hier, der hat da natürlich einen Schaden erlitten und die Frage war, was kann er denn jetzt eigentlich vom Mieter zurückverlangen?
0: Genau, die Frage ist ja, Lebensdauergeräte ist ja dann wahrscheinlich auch das Stichwort, also der Mieter hat auf in kurzer Dauer, innerhalb von drei Jahren, die, den Induktionsherd so belastet, wie man ihn wahrscheinlich in einer längeren Zeit belastet hätte. Was kann der Florian denn da so ansetzen?
1: Nun, also es gibt da bestimmte Lebensdauerprognosen für bestimmte Bereiche. In der Küche bleiben wir jetzt mal zum Beispiel in der Arbeitsplatte. Eine normale Holzarbeitsplatte, eine furnierte, die hat eine Lebensdauer von ungefähr 20 Jahren. Bei, bei Granit zum Beispiel sagt man 30 Jahre, dann ist sie hm. hin. Und bei Cerankochfeldern, Glasplatten, Induktion und so weiter, sagt man 15 Jahre und dann ist vorbei, dann muss es raus. Und jetzt kommt das Zauberwort der der Vermieter hat einen Anspruch auf Ersatz der sag ich mal, Kosten für diese Induktionsplatte nach dem Prinzip neu für alt. Er muss sich also nach dem Grad der Abnutzung und der Nutzungsdauer, muss er sich so einen gewissen Abzug neu für alt gefallen lassen, wenn er denn die Induktionskochplatte ersetzen muss. Und da sind wir jetzt in einer kleinen Schule, wir haben 15 Jahre Lebensdauer für ein Ceran- oder Induktionsglaskochfeld, mhm. wenn drei Jahre vorbei sind, das heißt, da muss 80 Prozent sozusagen, wenn es ein Totalschaden ist, mhm. muss 80 Prozent der Kosten des Ersatzes für diese Platte, muss der Mieter bezahlen.
0: Ui. Das kann ja in so einem Fall, dann wären es jetzt 1.000 Euro, wären es jetzt ähm, 800 Euro. Das ist ja eine ganze Menge Geld. Hat man vielleicht jetzt nicht unbedingt auf Tasche? Was kann der Mieter da machen?
1: Nun, also abgesehen davon, dass man gucken muss, ob das wirklich ein Totalschaden ist. Mhm. Äh, als Vermieter ist man in der angenehmen Situation, wenn der Mieter eine Haftpflichtversicherung hat. Mhm. Eine private Haftpflichtversicherung, die genau solche Sachen abdeckt, dass man wenn man aus Versehen oder leicht oder mittelfahrlässig, Vorsatz ist ausgeschlossen, einen Schaden verursacht an der Mietsache, so sagen die Juristen, dann ist das ein Gegenstand, ein Fall für die private Haftpflichtversicherung und die tritt dann auch ein. Man muss natürlich aber natürlich auch da tun, dass man das nicht mit Absicht gemacht hat und dass man also nicht extra Sand unter den Topf gestreut hat, um die Platte zu zerkratzen.
0: Ja, man hatte einfach nur Hunger und hat sich halt häufig was gekocht. Ähm, jetzt hat der Florian ja auch gefragt, äh, ob der Mieter selber so eine gebrauchte Induktionsherzplatte einbauen kann. Wie sieht es denn
1: da aus? Da lege ich mich fest, eine gebrauchte darf er nicht einbauen. Wenn er allerdings eine gleichwertige Platte neu auf eigene Kosten meint, einbauen zu müssen und dass Sachen fachgerecht gemacht wird und auch abgenommen wird von einem Elektrofachmann, dann kann der Vermieter sich dagegen nicht sperren, denn der Mieter ist befugt, wenn er Schäden verursacht, diese auch zu beseitigen. Es gilt nicht das Prinzip, zahl mal und ähm, ich bin der Gute, sondern wenn ich einen Schaden anrichte, darf ich ihn auch dadurch wieder gut machen, dass ich den Schaden in real ersetze bzw. repariere. Was ich mich jetzt frage,
0: muss es dann dieselbe
1: Marke sein? interessante Frage. Ich glaube, es muss nicht dieselbe Marke sein. Es kann ja sein, dass es die Marke gar nicht mehr gibt. Mhm. Abgesehen davon, die, ich sagte ja eingangs, diese 1000 Euro, das ist schon echt high-end, was da eingebaut wurde. Der Vermieter hat also keinen Anspruch, wenn er wirklich diesen, diese, also 1000 Euro ist eine Luxusinduktionsplatte, darauf hat er keinen Anspruch. In dem Fall würde ich mich aber auch jetzt nicht einfach nach vorne bewegen als Mieter und sagen, ich baue das Ding jetzt ein und äh, friss und stirb, sondern redet miteinander und im Zweifel äh, entweder man teilt sich rein oder es wird sich darauf geeinigt, dass eine bestimmte Marke neu eingebaut wird. Aber es bleibt dabei grundsätzlich in dem Fall, wenn jemand einen Schaden verursacht unterhalb einer bestimmten Abnutzungszeit, dann gilt eben Abzug neu für alt im Verhältnis von der Restnutzungsdauer zu tatsächlich äh, tatsächlich gehabter Nutzungsdauer. Du immer mit deinem Redet miteinander, ja? Mensch. Ja, ich habe jetzt nicht Kiste Bier gesagt.
0: Ja, das stimmt. Mal was Neues. <lacht> Damit kommen wir zum nächsten Problem. Tom hat uns sein Problem gemailt. Er schreibt, meine Frage stelle ich als Mieter einer Wohnung. In dieser Wohnung wohne ich seit zehn Jahren. In etwa zwei Jahren möchte ich in eine eigene Wohnung ziehen, wird sich eine gekauft haben. Und jetzt die Frage, muss ich nach dem Auszug die Wohnung neu tapezieren, Wände und Decken oder genügt es, diese zu streichen? Dann weiterführende Frage, darf ich dies selbst tun, natürlich ordentlich und sauber oder muss ich eine Firma beauftragen? Über die Antwort im nächsten Podcast würde ich mich freuen. Was sind eigentlich Schönheitsreparaturen? Das ist so die erste Frage, die ich mir dann so stelle.
1: Ja, also Schönheit ist ja relativ, aber nicht im Mietbereich. Schönheitsreparaturen sind Tapezieren, Anstreichen oder Kalken der Wände und Decken, Streichen der Fußböden teilweise. Also wenn man zum Beispiel Parkett hat, muss es auch zum Teil geölt werden. Und Heizkörper streichen einschließlich Rohre, ganz wichtig... Innentüren streichen und Fenster und Außentüren von innen streichen. Nicht von außen, ganz wichtig. Also das Streichen von außen ist immer Sache des Vermieters. Also das sind ist die Definition von Schönheitsreparaturen. Mhm. Und ähm,
0: um jetzt die Frage zu beantworten vom Tom, da müsste er vermutlich erstmal in seinen Mietvertrag schauen,
1: oder? Muss in den Mietvertrag schauen, denn im Mietvertrag stehen ganz, ganz, ganz häufig Schönheitsreparaturklauseln. Aha. und der Bundesgerichtshof hat schon vor einer ganzen Weile einer ziemlich üblen Tradition in der Vermieterschaft ein Ende bereitet, die also sozusagen unendlich die Schönheitsreparaturen auf die Miete abgewälzt haben. Es gibt ganz viele Klauseln und ganz viele Formulierungen, die heute als unwirksam angesehen werden und wenn eine unwirksame Klausel im Mietvertrag steht, muss ich überhaupt nicht renovieren, sondern darf die Wohnung im normal abgenutzten Zustand zurückgeben. Und was so eine Klausel ist, das ist immer eine spezielle Frage
0: die ich jetzt an dich hätte. Kannst du da mal so ein
1: paar zum Besten geben? Oh, da gibt es so, so die, die Klassiker. Das erste ist starre Fristen. Also wenn im Mietvertrag steht, ich muss im Wohnzimmer alle drei Jahre renovieren und das Wohnzimmer ist nach drei Jahren aber noch wie neu. Die Klausel ist unwirksam. Die nächste klassische unwirksame Klausel sind die sogenannten Quotenklauseln. Das heißt, wenn ein Mieter auszieht, bevor Renovierungsbedarf besteht und er sich dann anteilig an den künftigen sozusagen Renovierungskosten beteiligen soll, das ist unwirksam. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden im Jahr 2015. Und dann gibt es noch die, diese sogenannten Farbklauseln. Die meisten Mieter haben ja Angst, oh Gott, mache ich jetzt meine, meine, meine Wände in rosa-beige oder wie oder was, ne? Die Mieter dürfen ihre Wände streichen, wie sie lustig sind. Ja. Und Klaus, ja, natürlich. Und Mietvertragsklauseln, wo drin steht, die Wände haben weiß zu bleiben, die sind unwirksam. Ende, ja, aber äh, das hat natürlich eine Kehrseite. Der Vermieter kann bei Rückgabe, also wenn er ausdrücklich in Weiß zurück will, wiederum, also der Vermieter sagt, ich will nur rein Weiß zurück. Das ist auch wieder unwirksam. Also es kommt immer auf den Einzelfall an. Und wenn ich als Mieter eine Wohnung zurückgeben will, empfehle ich immer eine Vorabnahme. Und wenn die Vorabnahme scheitert und oder im Streit endet, dann sollte ich jemanden fragen, der sich damit auskennt. Meistens sind das Anwälte.
0: Da wäre ich jetzt auch drauf gekommen. Also Tom, Fristenregelung, Quotenregelung, Farbklausel, alles unwirksam. Was ist denn jetzt im Fall von Tom zu erwarten? Seit zehn Jahren runter in der Bude. Wie soll er sich denn da jetzt verhalten, bevor wir dann auf eine nächste Frage kommt von ihm?
1: Ja, also im Zweifel den Mietvertrag mal reinschauen. Wir haben ihn nicht. Ne? Also der oh. Hörer hat den Vertrag nicht eingesandt. Ich setze voraus, aller Wahrscheinlichkeit nach, dass es so eine äh, Renovierungsklausel gibt. Diese Rechtsprechung des BGH, wie gesagt, aus Anfang der Jahre, die ist älter als der Mietvertrag, den unser Tom hat. Der Zehn Jahre, also ist 2012 wird er wohl 11, 12 würde wohl eingezogen sein. Das kann sein, dass seine Klausel möglicherweise sogar wirksam ist und er renovieren muss. Aber wie gesagt, das kann ich jetzt, kann ich mich nicht festlegen. Da muss einmal jemand den Mietvertrag zeigen und schauen, ob das wirklich unter eine dieser sogenannten Klauselverbote fällt.
0: So, dann hat er ja eine weiterführende Frage, ob er selbst Hand anlegen darf oder ob er eine Firma beauftragen muss.
1: Das ist eine ganz häufige Frage. Also es gibt keinen Handwerkerzwang. Klauseln, die verlangen, dass Schönheitsreparaturen von Fachleuten gemacht werden, die sind unwirksam. Jeder Mieter hat das Recht, selbst zu renovieren. Er muss es aber fachgerecht tun. Das heißt, ich darf also nicht meine Kinder mit einem Kindergartenpinsel ausstatten und sagen, hier macht mal die Wand weiß, sondern es muss wirklich sauber und ordentlich gemacht werden und es darf also äh, fleckige Wände und so weiter, darf es nicht geben, das muss der Vermieter nicht akzeptieren. Äh, Laien, sagt man so schön, die müssen nicht streichen wie ein Profi, aber sie müssen zumindest so streichen, dass es anständig aussieht.
0: Also Tom, wir hoffen, wir konnten dir helfen und wir wünschen dir dann in zwei Jahren viel Spaß in deiner neuen Wohnung. Damit kommen wir zum nächsten Problem. Stefan hat uns sein Problem per WhatsApp-Sprachnachricht äh, geschickt. Stefan ist im Oktober letzten Jahres in eine neue Wohnung äh, gezogen und äh, dieses Haus... In der sich die Wohnung befindet, wurde von Grund auf neu saniert. Ihm gefiel das Exposé, eine schicke Dachgeschosswohnung mit 103 Quadratmetern. Klasse Sache. Mietvertrag unterschrieben, eingezogen. Jetzt kommt's. Im Mietvertrag war allerdings keine
2: Angabe der Wohnungsgröße. Das hat uns damals bei der Unterzeichnung des Mietvertrages nicht weiter irritiert, weil wir unter dem Punkt der Nebenkostenabrechnung die Grundfläche von 103 Quadratmeter angegeben hatten und das deckte sich ja im Endeffekt auch mit dem Exposé. Jetzt ist es so, dass wir nach dem Einzug festgestellt haben, natürlich auch aufgrund der vielen Dachschrägen, dass uns ein bisschen Stellfläche für Möbel verloren geht etc. und wir auch die Wohnflächenverordnung natürlich kennen und jetzt davon ausgegangen sind, dass wir nochmal nachmessen und eigentlich auf die 103 Quadratmeter kommen, aber das war natürlich nicht der Fall. Wir kommen jetzt auf eine errechnete Wohnfläche von 88 Quadratmetern. So, jetzt sagt mein Vermieter natürlich, okay, wir haben ja keine konkrete Wohnfläche vereinbart. Allerdings finde ich es ziemlich ungerecht, dass der Vermieter dann einfach nur die Grundfläche annimmt und annehmen kann, die quasi nur in den Nebenkosten äh, vereinbart ist, aber die eigentliche Wohnfläche definitiv andere ist und ich mich wirklich auch ein bisschen, ich sag mal, veralbert fühle, dass im Exposé solche Angaben gemacht werden und im Mietvertrag dann einfach mal ausgeklammert werden und die eigentliche Wohnfläche eine ganz andere ist.
0: Also ich kann total verstehen, dass der Stefan sich veralbert fühlt. Ähm, Thomas, jetzt die Frage an dich, die Wohnungsgröße muss auch im Mietvertrag stehen, oder?
1: Wer sagt das? Muss es nicht. Es ist gar nicht so selten, dass in Mietverträgen die Wohnfläche nicht angegeben ist. Ja, Das ist keine Pflicht. Also ich kann eine Wohnung mieten, so wie ich lustig bin. Und wenn der Vermieter keine Fläche reinschreibt und ich unterschreibe den Vertrag in Kenntnis, dass keine Wohnflächengröße angegeben ist, dann ist der Vertrag trotzdem wirksam.
0: Na Moment, aber im Exposé standen ja die 103 Quadratmeter und auf die schießt man sich ja dann ein. Also man hätte die Wohnung ja nicht gemietet, wenn im Exposé nicht die 103 Quadratmeter gestanden hätten,
1: oder? Ja, das Exposé ist aber nicht Vertragsbestandteil. Das Exposé ist ein, Lock, ein Lock, Lockruf sozusagen. Komm zu mir, Miete bei mir, ich bin der beste Vermieter der Welt. Nein, Quatsch. Das Exposé ist völlig unverbindlich. Es zählt nur das, was im Vertrag steht. Mietverträge können übrigens entgegen weit verbreitetem Irrglauben auch mündlich geschlossen werden, aber die allermeisten Mietverträge werden natürlich schriftlich geschlossen und es gilt im Vertrag, das, was im Vertrag steht. Und wenn da keine Quadratmeterangabe drin steht, dann ist auch keine fest vereinbart.
0: Was ich jetzt nicht so richtig verstehe, wenn man jetzt ähm, auf der, äh, auf Wohnungssuche ist, äh, dann vergleicht man ja die Mietpreise und setzt sie ja immer ins Verhältnis äh, zur Wohnungsgröße, die ja dann angegeben ist. Äh, dann zahlt er doch eigentlich für seine Bude jetzt viel zu viel.
1: Naja, also das ist, hat zwei Aspekte. Das ja. eine ist, in, den, in, in Verträgen, bei denen nicht eine Quadratmeteranzahl drinsteht, da steht häufig drin, gemietet wie besichtigt. Das, das weiß ich einfach, das ist Erfahrungssache, dass die Vermieter versuchen auf diese Weise, sich dann auch später Quadratmeter-Streitigkeiten vom Hals zu halten. Aber da kommen wir gleich noch, mhm. ähm, würde ich gerne noch was zu sagen dazu. Aber das das Ganze ist natürlich nicht ähm, eine endlose, endlose Falle oder ein bodenloses Fass für den, für den Mieter. Aber grundsätzlich, wenn ich ohne Quadratmeter miete und es kommt auf zum Beispiel eine Betriebskosten, darüber sprach er ja gerade, Betriebskostenumlage an, dann ist die Frage, ob das, was in der Betriebskostenabrechnung drin steht, nämlich diese 103 Quadratmeter, Aha. ob das tatsächlich der Fall ist. Das ist ja nicht, von, 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 ist ja nicht irrelevant. Zum Beispiel, ich habe ein Zehn-Parteien-Mietshaus und zahle Grundsteuer für diese für dieses Mietshaus. Als Eigentümer und lege die Grundsteuer nach dem Verhältnis der einzelnen Wohnflächen auf die Mieter um. Und spätestens dann kommt es darauf an, wie groß meine Wohnung tatsächlich ist. Und dann gilt der Ermittlungsgrundsatz.
0: Erklär mal, weil das ist noch genau der Punkt. Weil er hat ja auch gesagt, die 103 Quadratmeter stehen ja schon drin, bezogen auf die Nebenkosten.
1: Also die. Also wenn ich mich auf Quadratmeter bezogene Umlagen festlege und mich darum streiten will, dann muss ich die Wohnfläche ermitteln. Da gibt es verschiedene Rechtsgrundlagen. Er hat sich auf die Wohnflächenverordnung hier bezogen. Es gibt auch noch die zweite Berechnungsverordnung. Das ein bisschen spielt auch noch rein das Wohnraumförderungsgesetz. Mensch. Und dann gibt es auch noch, halte ich fest, eine DIN-Norm Nummer 277 oder 283. Ach, muss, man, muss man nicht wissen, kann man aber wissen. Also die Wohnflächenverordnung, die ist diejenige, die okay, wie groß ist denn so eine Bude? Und jetzt kommen wir zu den Dachschrägen. Der mhm. Hörer hat ja von Dachschrägen gesprochen. Ähm, wenn ich mit zwei Metern Körpergröße gegen eine Dachschräge stoße, dann bin ich noch in der 100% Wohnfläche. Also jetzt mal ohne Quatsch. Ab einer Raumhöhe von zwei Metern wird der Raum im Dachgeschoss in der Schräge zu 100% als Wohnfläche angerechnet. Wenn die Raumhöhe durch die Schräge mindestens ein Meter ist, aber weniger als zwei, dann zählt diese Fläche als 50 Prozent. Und alle Flächen in schrägen Räumen, die weniger als ein Meter Raumhöhe haben, die zählen nicht zur Wohnfläche.
0: Also es gibt sozusagen Abstufungen, zwei Abstufungen. Genau. Und ähm, offenbar hat der Stefan, weil er ja auch gesagt hat, dass er diese Wohnflächenverordnung kennt, äh, ja dementsprechend schon nachgemessen und er kommt eben auf diese 88 Quadratmeter äh, mit den
1: 50 Prozent und Null. Ähm, tja, wie steht dann da jetzt da? Zur Berechnung der Nebenkosten ist die Fläche entscheidend, die sich nach der Wohnflächenverordnung nach diesem dreistufigen Prinzip ergibt.
0: Ah, okay. Dann frage ich mich, wie man auf die 103 Quadratmeter äh, in der Nebenkostenabrechnung kommt.
1: Genau das ist der Fehler und da sind wir wieder sozusagen beim Ursprung des Übels. Der Vermieter lockt natürlich, 103 klingt ja besser als 88, oh, habe ich eine große Bude ja und entsprechend legt er natürlich um, aber das darf er nicht, weil die rechnerische Wohnfläche ist auch die rechtliche Wohnfläche. Das kommt nicht darauf an, wie viel Quadratzentimeter ich wirklich netto habe, wenn ich auf dem Boden rumrobbe, sondern es kommt darauf an, wie viel habe ich effektiv nutzbare Fläche und Dachschrägen beeinträchtigen nun die Nutzfläche. Nutzbarkeit ähm, des, des Bodens, also des, des Fußbodens und ab einer bestimmten Größe, nämlich Dachschräge ein Meter oder kleiner, durch äh, über den Fußboden, dann gilt das Ganze nicht mehr als nutzbare Fläche.
0: Okay, nochmal ganz kurz, was Stefan jetzt so aus seiner
1: Sicht machen sollte? Betriebskostenabrechnung widersprechen dem Vermieter aufgeben, eine Korrektur vorzunehmen nach Maßgabe der Wohnflächenverordnung und dass die quadratmeterbezogene Umlage von Teilen der Betriebskosten, soweit sie eben flächenbezogen ist, das zu korrigieren. Und wenn er das nicht macht, Zahlung verweigern und den Vermieter damit in Zugzwang bringen.
0: Stefan, hast du gehört, wir drücken dir die Daumen. Damit kommen wir zum nächsten Problem. Lilly hat uns ihr Wohnungsproblem gemailt an rechthaber.mdraktuell.de. Sie schreibt... Ich wohne seit 22 Jahren in einer Mietwohnung in einem Mehrfamilienhaus. In meinem Mietvertrag steht, dass die Haustür nachts abzuschließen sei. Das haben wir auch bisher immer so gemacht. Jetzt ist ein Ehepaar 81 und 77 Jahre alt eingezogen, welches behauptet, dass die Haustüre nicht verschlossen werden darf, denn das sei ein Fluchtweg. Wir waren der Auffassung, dass bei einem Einbruch die Versicherung nicht zahlen würde, wenn die Haustür nicht abgeschlossen ist und haben haben sie deshalb äh, immer abends verschlossen. Wie ist also die Rechtslage in diesem Fall? Was ich mich so ein bisschen gefragt habe, ist, dass die Lilly ähm, das Alter der beiden jetzt mit angegeben
1: hat. Wer weiß? <lacht> Sagen wir mal so, die hatten Zeit zu googeln, die beiden. Hintenrum angefangen. Die Versicherung zahlt auch dann, wenn die Haustür in einem Mehrfamilienhaus nicht verschlossen ist. Das ist schon mal äh, nicht entscheidend. Und Halte ich fest, tatsächlich gibt es ein Verbot. Ach was? dass was? Das dass die Haustür abgeschlossen wird. Da gibt es klare Rechtsprechung, das kommt aus Frankfurt. Haustür von, von äh, Häusern mit mehreren Familien, die dürfen nicht nachts abgeschlossen werden. Landgericht Frankfurt am Main, klare Entscheidung. Denn tatsächlich, die Haustür, wenn sie verschlossen ist, sie hindert den Fluchtweg. Und wenn ich nachts aufwache und es brennt, dann kann es passieren, dass ich meinen Schlüssel nicht finde. Und wenn ich dann an der Haustür stehe und ich muss rütteln und ich kriege meine, 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 meine Tür nicht auf, dann komme ich in Gefahr. Und deswegen hat das Landgericht Frankfurt am Main schon vor längerer Zeit entschieden, dass Haustüren in Mehrfamilienhäusern nachts nicht verschlossen werden dürfen. Andersrum, natürlich darf ich sie verschließen, wenn alle einverstanden sind. Aber wenn einer verlangt, die hat aufzubleiben, dann muss ich sie auflassen, also aufgeschlossen lassen, nicht offen, sondern nur unverschlossen.
0: Also Lilly, klare Rechtsgrundlage. Damit kommen wir zum nächsten Problem. Peter hat uns sein Problem per WhatsApp Sprachnachricht geschickt. Peter fliegt gern in den Urlaub und er möchte vom Urlaub, so wie wir alle, natürlich so viel wie möglich haben. Deshalb ist natürlich die Uhrzeit des Fluges entscheidend und er ist dann auch gerne bereit, ein bisschen mehr zu bezahlen, um mehr vom Urlaubstag zu haben. Wenn man Pauschalreisen reisen, gibt es immer Spätflüge, dass man erst um 11, 12, 1 nachts im Hotel ist oder auch morgens um 6 fliegt, die aber allerdings teurer sind, zwischen 60, 80 Euro. So, wir würden gerne immer früher fliegen, machen das auch und komischerweise kriegen wir jetzt mehrfach eine Woche vorher doch die schlechten Flüge, aber natürlich das Geld, was wir mehr bezahlt haben, nicht erstattet. So, wir haben natürlich auch schon mal den Reiseveranstalter gewechselt, aber das ist wohl eine neue Masche von den Reiseveranstaltern dass man bessere Flüge bucht, mehr bezahlt, aber dann eine Woche vorher. Und das Reisebüro sagt auch schon immer, ja, hoffen wir mal, dass es bleibt. Gibt es da eine Möglichkeit? Das wäre sehr nett, wenn ich da eine Antwort bekommen könnte. Danke. Tja, steckt da wohl System dahinter, Fragezeichen?
1: Wir wissen es nicht. Das ist keine neue Masche, das ist eine uralte Masche. Das passiert mir permanent, wenn ich irgendwo hinfliege, dass man eine Flugzeitenänderung auf sich nehmen muss. Das hat seinen Grund darin, dass die Gesellschaften tatsächlich, das ist ein bisschen schofelig, kann man schon sagen, ähm, nachts sind die Stadt- und Landegebühren niedriger. Und äh, also zu besonders frühen und zu, zu besonders späten Zeiten ist das einfach für die Gesellschaften lukrativer. Aber der Fluggast ist da nicht rechtlos. Man muss auf drei Sachen achten. Das Erste, die Flugzeitänderung, kommt. es kommt darauf an, zu welchem Zeitpunkt man informiert wird. Das Zweite ist, wie viele Stunden früher oder später werde ich befördert? Und das Dritte, soll man kaum glauben, es kommt darauf an, wie wird mir denn das eigentlich mitgeteilt?
0: Okay, dann gehen wir da mal durch. Also der Zeitpunkt.
1: Jo, also wenn ich bis zu sieben Tage vor dem Abflug von so einer Flugzeitenänderung informiert werde und der Flug mehr als eine Stunde früher startet, dann habe ich Anspruch auf volle Entschädigung. Das geht je nach Distanz bis zu 600 Euro. Zeitlich ist es dann so, wenn die Gesellschaft bis 14 Tage vorher, also zwischen 8 und 14 Tage vorher sagt, dass der Flug verschoben wird, äh, wohin auch immer, dann gibt es zumindest mal noch die Hälfte der Entschädigung, je nach Distanz. Und wenn ich mehr als zwei Wochen vorher Bescheid kriege, dass mein Flug anders geht, als ich ihn gebucht habe, dann krieg ich gar nichts. Aber es kommt immer, wie gesagt, darauf an, wie lang, wohin ich fliege.
0: Okay, ähm, jetzt ähm, wie viel Stunden der Verschiebung? Also hier war es im Fall von Peter, er wollte ganz, ganz früh, aber der Flug ging ganz, ganz spät. Da sind ja ein paar
1: Stunden dazwischen. Also es ist die Grund, äh, Grundregel ist, mehr als eine Stunde früher oder mehr als zwei Stunden später, dann gilt der Flug als ausgefallen. Und wenn der Flug als ausgefallen gilt, dann stehen mir Entschädigungen nach einem dreistufigen Streckensystem zu. Das geht eben darum, wie viel, wie viel Kilometer ich zu fliegen habe und danach richten sich dann die Euros, die ich kassieren kann.
0: Okay, ähm, für welche Strecken, welche Entschädigung? Das wäre jetzt die Frage. Ne? Jo, genau.
1: War das jetzt die Frage? Ja, das war die Frage, Thomas. Okay, also es gibt, man unterscheidet Kurz-, Mittel- und Langstrecke, man soll es kaum glauben. Also Kurzstrecke ist zum Beispiel von Hamburg nach Frankfurt. Ne? Das ist bis 1500 Kilometer gibt es, wenn dieser Worst Case eintritt, 250 Euro pro Fluggast. Mittelstrecke ist zwischen 1500 und 3500 Kilometern. Das ist zum Beispiel von Hamburg nach Palma. Und da kriege ich pro Fluggast, wenn dieser Worst-Case eintritt, 400 Euro. Und ähm, Best-Off ist Langstrecke, 3500 Kilometer plus, ist von Hamburg zum Beispiel nach JFK in New York. Da gibt es 600 Euro pro Fluggast, wenn, wie gesagt, dieses ähm, plus eine Stunde oder später als zwei Stunden ähm, Beförderung äh, eintritt. Ja, Worst-Off. Ne? <lacht> okay, ähm, unabhängig vom Flugpreis eigentlich. Jawohl, das hat mit dem Flugpreis überhaupt nichts zu tun, sondern das äh, beruht auf einer EU-Regelung, äh, da gibt es eine EU-Verordnung EG261, der Hörer kann es gerne mal googeln und äh, da ist in schönstem Juristendeutsch in mehreren Sprachen alles erläutert, was man dazu wissen oder auch nicht wissen muss.
0: Ja, das heißt ja jetzt im Fall von Peter, wenn wir das jetzt so durchdekliniert haben, ähm, er hat sozusagen die rechtliche Seite auf seiner Seite, oder?
1: Naja, er hat ja nicht gesagt, wie viel oder wie viel früher oder später er los musste. Aber diese Stundengrenze nach vorne und nach hinten raus, also eine Stunde früher oder zwei Stunden später, muss er halt gucken. Und ich habe ihm ja gerade gesagt, was die drei äh, Stufen mhm. sind, die äh, diese äh, Strecken angehen. Und sobald wirklich eine, mehr als eine Stunde früher, und da geht's auf die Minute. Oder mehr als zwei Stunden später, wiederum auf die Minute, dann gelten je nach Strecke die Entschädigungssätze, die ich ihm gerade gesagt habe.
0: Genau, jetzt haben wir ja im ähm, Eingang so ein bisschen so eine gewisse Systematik dieses Urlaubsunternehmens so unterstellt, aber es gibt ja manchmal Situationen, da kann ja das
1: Unternehmen nichts dafür, oder? Genau, und das ist gar nicht so selten. Also diese sogenannten außergewöhnlichen Umstände oder höhere Gewalt, die sind gar nicht so selten Ursache dafür, dass ein Flug nicht oder zumindest nicht so wie geplant geht. Die häufigsten Fälle sind zum Beispiel ein Blitzeinschlag ins Flugzeug ja, oder medizinische Notfälle, Klassiker-Streiks, Streik von Flughafenmitarbeitern, Flughaf Fluglotsen oder zum Beispiel extrem widriges Wetter. Da kann natürlich die Gesellschaft nichts dafür und da gibt es auch keine Entschädigung. Und leider tagesaktuell politische Unruhen etc. Auch das ist etwas, was diese Fluggastrechte, Entschädigung nach diesem EU-Recht hindert. Also,
0: Peter, wir haben dir jetzt eine Rechnung mit an die Hand gegeben. Kannst du ja an deinem Fall mal durchrechnen. Wir drücken dir auch natürlich die Daumen. Kommen wir zum nächsten Problem. Der Harald hat uns ein Mail geschrieben und ähm, er schreibt, ich habe 2014 mit meiner Frau bei einer Bank ein Sparbuch in Höhe von 92.000 Euro angelegt. 2020 ist meine Frau dann verstorben und die Bank meint, das Sparbuch muss deshalb storniert werden. Jetzt will er wissen, ist das rechtens? Bei dem Sparbuch müsste ich keine Verwahrzinsen zahlen, anderweitig schon. Der Vertrag kann scheinbar nicht auf meinem Namen weiterlaufen. Viele Grüße, Harald. Und er hat dann ähm, noch weitergeschrieben, das Sparbuch wurde äh, bei der Meldung vom Tod der Frau entwertet. Also wurde richtig sozusagen ungültig gestanzt. Und das Geld ist jetzt auf einem Tagesgeldkonto dieser Bank verfügbar. Tja, ist das rechtens.
1: Also zunächst mal, Harald, tut mir natürlich leid für, das, für, für dein Schicksal, aber äh, bei dieser Bank, ich glaube, man hamsterbonat also, Sparbuch storniert, was für ein Dummfug, ja, ähm, Der Harald ist Alleinerbe geworden, hier, wie wir wissen, nach seiner Ehefrau. Und wenn die beide das Sparbuch gemeinsam auf sich äh, ausge-, also sozusagen eingerichtet hatten und aufgefüllt haben, dann ist mit dem Eintritt des Erbfalles, also mit dem Ableben der Ehegattin, ist er Alleinerbe geworden. Und damit wird aus dem gemeinsamen Sparbuch ein Alleinsparbuch von Harald. Und wenn die Sparkasse daherkommt und sagt, das müssen wir stornieren, also ich, 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 ich glaube das nicht, geschweige denn, dass die mit dem Locher hergehen und das Ding entwerten und, so habe ich es verstanden, irgendwie wohl anders das Geld hintransferiert haben.
0: Mhm. Ähm, was ich mich jetzt frage, wenn die jetzt dieses Sparbuch äh, ungültig äh, gestanzt haben, aber es gibt ja noch einen Vertrag.
1: Ja, natürlich. Also es gibt also es gibt einen Girovertrag, beziehungsweise diesen, die, der Vertrag über die äh, Einrichtung des Sparbuches. Das ist ein ganz normaler banktechnischer Vertrag und der ist zu erfüllen. Und die Bank kann nicht einfach dahergehen und sagen, ich mache jetzt hier zwei Löcher rein und äh, war nett, sie kennengelernt zu haben. Das, das ist klarer Vertragsbruch. Der Harald hat einen Anspruch auf Wiedereinrichtung des Sparguthabens auf dem Sparbuch zu den stattgehabten Kontionen. Hat er denn auch Anspruch darauf, dass seine Frau mit
0: äh, da drin steht? Weil so aus ähm, emotionalen, nostalgischen Gründen würde er das ganz gerne haben, dass äh, ihr Name damit äh, drin drinsteht. Ähm, er kann jetzt auch damit leben, wenn jetzt nur sein äh, sein Name steht, aber er würde das Ganze, er würde gern beide Ehepartner vereint haben auf äh,
1: auf dem Sparbuch. Ja, das kann ich verstehen. Man muss wissen, bei den Sparbüchern gibt es sogenannte Namenssparbücher und Überbringersparbücher. Das ist jetzt banktechnisch äh, gesprochen. Also wenn's, es wird wohl ein Namenssparbuch gewesen sein und wenn die Frau nicht mehr lebt, tatsächlich gibt es keine Möglichkeit, die Frau als Sparbuchmitinhaberin noch zu führen, weil der Inhaber eines Sparbuchs muss von Lebens sein. Ansonsten kann er naturgemäß kein Sparbuchinhaber und damit auch nicht verfügungsberechtigt sein und auch keine Disposition vornehmen.
0: Okay, wie soll sich jetzt der Harald verhalten? Ähm, dein
1: ja, also die, die Bank hat ja hier offensichtlich versucht, sozusagen das dünnste Brett zu bauen und zum Vorteil zu kommen. Das Sparbuch hat heutzutage, wenn auch wenig, aber 0,1, 0,2 Prozent Zinsen plus Zinsen kriegt man noch drauf. Ich, das, das wollte ich noch erwähnen, hier ist ja das Geld wohl transferiert worden auf ein Tagesgeldkonto. Und beim Tagesgeld ist es bei den meisten Banken in Deutschland so, dass oberhalb einer bestimmten Einlage sogenannte Negativzinsen anfallen. Die Banken nennen das manchmal Verwahrentgelte, das ist verboten worden, aber trotzdem, es bleibt dabei, wenn ich 25.000 oder 50.000 oder was auch mehr Euro irgendwo rauftue auf so einem Sparkonto, Tagesgeldkonto, dann kostet das Negativzinsen. Es wird also nur allein, dass ich der Bank mein Geld überlasse, wird es weniger. Ja, das ist also wie die Polschmelze. Ich würde an seiner Stelle, ich würde an seiner Stelle zur, zur Bank gehen und sagen: Hör mal, mach mal neu. So, und wenn die das nicht machen, ja, dann, ich traue mich nicht zu sagen, geh zu jemandem, der sich damit auskennt.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 33. Vielen Dank, Thomas.
1: Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Unbedingt sehr gern, Camello. Bis dann. Haben auch Sie ein Problem? Dann schreiben Sie uns an rechthaber.mdraktuell.de oder senden Sie eine WhatsApp-Sprachnachricht an den Rechthaber. Die Nummer? 0172 6380 789. Der Rechthaber erscheint zweimal im
0: Monat auf mdraktuell.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.